1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws. Met zometeen ING. Dat voorspelt dat de bouwsector gaat krimpen. En dat terwijl we 900.000 nieuwe woningen nodig hebben. Maar eerst naar minister Adriaansens van Economische Zaken. Ze noemt het heel vervelend dat de inflatie doorzet volgend jaar. Gemiddeld gaat onze koopkracht er daardoor 4% op achteruit... verwacht het Centraal Planbureau... Toch doet het prijsplafond wel zijn werk, zegt Adriaansens... tegen politiek-verslaggever Sophie van Leeuwen. De inflatie wordt vooral bepaald door de hogere prijzen voor voeding... en andere uh, spullen die we willen kopen. Uh, en we zien dus ook dat die prijzen in de supermarkt dat die hoger zijn. Nou, dat zie je ook in die inflatie terugkomen. Maar het, 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 ja, dat is inderdaad heel vervelend dat we toch zien dat die inflatie doorzet. Maar als we niet iets hadden gedaan met koopkracht, uh, dan, uh, met het prijsplafond... dan was het nog veel erger geweest. Dus dat is het goede bericht. Maar prijsplafond kost veel geld... en er wordt ook hard gewerkt aan een meer structurelere oplossing... zegt Adriaansens. Rabobank en Deutsche Bank hebben geheime afspraken gemaakt... over de handel in staatsobligaties. Dat vermoedt de Europese Commissie in ieder geval. Daarmee zouden de banken de Europese concurrentieregels hebben geschonden. De commissie doet op dit moment onderzoek naar
0: kartelvorming... tussen de twee banken, vertelt Matthijs Rottevel journalist bij het FD. Waar de commissie ze van verdenkt... is dat handelaren in obligaties afspraken hebben gemaakt over prijzen... en uh, handelstrategieën met elkaar hebben afgestemd. Oké, en hoe hebben ze dat dan gedaan? Dat hebben ze niet volgens de officiële kanalen gedaan, uiteraard. -hmm. Maar dat doen ze dan misschien via WhatsApp. En ze zitten allemaal te handelen aan van die Bloomberg-terminals... waar alle prijzen op voorbij komen. -hmm. Die heeft ook een chatfunctie. En daar hebben ze vaak contact met elkaar... En daar kun je van alles uh, op uh, uitwisselen, uiteraard. Ook van: ja, doe jij een beetje meer, doe jij een beetje minder, dan doe ik dit en doe jij dat. Ja, dan koop, koop ik ja. deze. Ja. Laten we het even. Gaan we niet met elkaar lekker de berijs opdrijven, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Laten we het hier ophouden. Maar ik bedoel, het is nu allemaal een onderzoek, maar. Onderzoeken uit het verleden hebben wel laten zien dat dat, uh, dat dat veel gebeurd is. Nou, dit gaat over een periode van
1: 11 jaar, 2005 tot 2016. Want de Europese Commissie heeft dus een beetje de handen weten te leggen op wat zij in die communicatiekanalen hebben gezegd?
0: Nou ja, uit het persbericht van de Europese Commissie, uh, daar staat wel in dat er in, uh, in e-mails en online chat dat ze daar dingen hebben gevonden over. Markt, uh, man, nee, niet marktmanipulatie, maar het afspreken afspelen, afspelen van uh, handelsstrategieën en prijsafspraken. Kartelvorming in... ja, eigenlijk, ja, ja, ja. Ja. En
1: Mark Rutte, die mag zijn sms'jes niet wissen. Uh, bestaan er niet ook zulke afspraken over communicatie van banken?
0: Ja, en dat is eigenlijk heel raar, want... In 2015 had Rabobank al een grote boete achter de rug... voor de leiber affaire Dus je zou zeggen, daar zitten gewoon risicomanagers... Ja. en die moeten al die chats natuurlijk bekijken. Maar het is toch heel moeilijk om, uh, om WhatsApp blijkbaar... of privéadressen te bekijken. En misschien zijn ze gewoon omheen gaan werken.
1: Hoe, hoeveel schade kan dit uh, de, de, de klanten... en uh, ook de, ja, de belastingbetaler opleveren uiteindelijk... wat zij, wat zij gedaan hebben?
0: Ja, dat is. Kijk, het gaat waarschijnlijk om uh, tiende van procenten. -hmm. Dus uiteindelijk zul je het niet heel erg merken, zelf in je portemonnee. Maar het gaat om uh, heel veel geld van pensioenfondsen, van institutionele beleggers, waar wij natuurlijk ook allemaal weer klant van zijn, indirect. Dus die worden daar eigenlijk allemaal door getroffen door dit soort Dat uh, zou zomaar kunnen, ja. Ja, Stel, uh, want het onderzoek
1: uh, is nu bezig. uh, Er wordt naar gekeken, stel de banken worden schuldig bevonden hiervan. Wat kan het ze kosten?
0: Tientallen miljoenen, uh, honderden miljoenen. De maximale boete is 10% van de jaarlijkse inkomsten. Maar daar, daar zal het niet op uitdraaien. Maar het gaat wel om hele hoge boetes, ja.
1: ja dat is, uh, maar dat moet nu nog eerst bewezen worden. Wat me wel opviel, is dat de banken geprobeerd hebben te schikken... met de Europese Commissie. Geven ze eigenlijk hun schuld hiermee niet toe dan?
0: Nou, de Europese Commissie zegt... we wilden eigenlijk schikken, maar het duurde ons te lang. Rabobank zegt... We werken altijd mee aan het onderzoek. Deutsche Bank zegt trouwens: van ja, wij, wij hebben een soort juridische immuniteit. Dus het zou ook goed kunnen zijn dat Deutsche Bank Rabobank erbij gelapt heeft. Dat is in een ander onderzoek ook al gebeurd. Kreeg iedereen boetes behalve Deutsche Bank. Oh. Dus ja, dan wordt dat. dat uh, Snitch. Ja, ja. ja, zou zomaar kunnen, ja. Want dat is eerder gebeurd. En daar lijkt het. Ja, nu uh, Deutsche Bank zegt wij hebben ja, juridische immuniteit, ja, wanneer krijg je dat? Ja, en daar gaat FD-journalist Matthijs Rottevel nog hard naar op
1: zoek de komende tijd.
2: Daily Move,
1: het lijkt erop dat het kabinet de bouwdoelstelling... van 900.000 huizen in 2030 wel op zijn buik kan schrijven. Want de bouwproductie krimpt volgend jaar... volgens ING Research met een half procent. Senior-econoom Bouw Maurice van Santen van ING. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, betekent dat uh, dat uh, die bouwdoelstelling uh, van 100.000 huizen per jaar er niet in zit?
2: Nou, die is op korte termijn wel heel lastig te halen. Uh, de vergunningen die, uh, hebben we een hele tijd uh, een stijgende trend laten zien. Maar de afgelopen maanden uh, daalt dat. En het ja, komt niet echt boven die 70.000 uit. En als je op jaarbasis echt meer woningen wil gaan bouwen... en naar die 100.000 uh, wil, dan moet je ook een dusdanig aantal vergunningen gaan afgeven. En ja, we blijven een beetje op de 100.000 uh, hangen, we gaan iets naar beneden. of Sorry, op de 70.000 hangen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet goed uh, voor, uh, voor zo'n doelstelling te halen.
1: Nee, is dat ook de belangrijkste reden, dat, dit, dat dus, uh, de bouwproductie krimpt... vanwege het stokken van die vergunningen?
2: Ja, dat is aan de bovenkant een, een, echt een, een grens hè, waar je heel moeilijk doorheen kan. En wat we ook wel nu in de markt zien... is dat uh, ook het, de vraag hier en door een onzekere consument... hogere rente, inflatie, wat minder economische groei... een beetje terughoudend begint uh, te worden. We zien dat in uh, minder uh, zoekgedrag voor Nederlandse consumenten... naar uh, nieuwbouw op, uh, op uh, internet... En uh, ja, niet kijken is ook niet kopen. Het, uh, de verkoopaantallen zijn de afgelopen maanden ook uh, danig uh, lager.
1: We zijn daardoor dus ook de investeerders een beetje terughoudend aan het worden, die, die zijn bang dat ze de huizen niet verkopen.
2: Ja, dan heb je natuurlijk bij die investeerders meer nog over de, de, de huurmarkt. En uh, ja, daar is natuurlijk ook wel met hogere rentes en dergelijke... Uh, maakt het, uh, het soms moeilijker om projecten op uh, korte termijn uh, rond te rekenen.
1: Maar u kijkt naar uh, vorig jaar, alhoewel dit jaar is het in vergelijking met, uh, met het jaar hiervoor... ook iets gedaald, uh, de, de bouwproductie, maar uh, uh, um, in ieder geval iets minder hard gestegen... Um, volgend jaar dus een krimp van een half procent. Hoe ziet 2024 eruit?
2: Ja, dat is natuurlijk... We kijken eigenlijk altijd uh, anderhalf jaar vooruit. 2024 pakken nog net niet mee. Dat is natuurlijk heel onzeker. Um, maar ja, de, groei die, de, de sterke groei... die lijkt eruit. De bouwsector heeft tussen 2015 en 2020 al gemiddeld 5% groei laten zien na de financiële crisis enorm teruggekomen. Dus ze zit op een heel hoog uh, volume en um, ja, het blijft een beetje rond de, de nul uh, waarschijnlijk door, uh, doorgaan. En je ziet wel een heel groot verschil tussen de, uh, tussen de verschillende deelsectoren.
1: Ja, maar uh, ik hoor dan vaak uit de bouwsector... Ja, het feit dat we nu te weinig huizen hebben... is omdat er tijdens de economische crisis niet genoeg uh, gebouwd is. Want ja, er was, er was geen vraag. Gaan we nu naar zo'nzelfde periode toe... dat er echt te weinig uh, gebouwd wordt... omdat ze bang zijn dat, dat ze de huizen niet kwijtraken?
2: Nou, dat is nog maar de vraag. Kijk, toen hebben we gezien dat er uh, heel veel ingrepen zijn geweest... op de woningmarkt. En... Uh... Die ingrepen die hadden ook een heel groot effect... Hè. bijvoorbeeld de korting op uh, of een minder hypotheek-aftrek... en uh, lagere leennormen... waardoor mensen minder geld uh, konden uitgeven aan woningen. En die hebben toen heel erg uh, gezorgd... dat die crisis eigenlijk nog veel dieper was. En dat lijkt nu absoluut niet het geval. Hè. De overheid probeert juist uh, te stimuleren... om die markt uh, op gang te krijgen... En uh, dus uh, daar ziet het nog lang niet naar
1: uit. Nee, maar toch 70.000 huizen per jaar en niet 100. Senior-econoom Bouw Maurice van Santen van ING, dank u wel. Minister Jetten dan voor Klimaat en Energie... belooft in 2024 op tijd werk te maken van energiesteun. Dat zegt hij tegen BNR. En wil de compensatie richten op kwetsbare groepen... en belooft dit voorjaar al met een pakket te komen... en niet op het allerlaatste moment op Prinsjesdag. Ik heb aan de Kamer toegezegd, en dat gaan we ook halen... dat we in mei een, een aantal opties hebben uitgewerkt. Maatregelen die we dan vanaf 2024 kunnen nemen... en die gerichter zijn dan zo'n generieke regeling als het prijsplafond... waar alle huishoudens van Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, dat zijn maatregelen waar je je vooral richt op lagere inkomens... en lage middeninkomens. En naast de ondersteuning van de koopkracht wil ik ook kijken... hoe we toch ook de verduurzaming van die slechtste woningen... nog verder kunnen versnellen dan we nu al aan het doen zijn. Maar ja, op het moment dat hij dit zegt... Rest ook de vraag, is het dan dit jaar misgegaan met de energiesteun? Nou, daar geeft minister Jetten geen antwoord op, maar in 2024 wordt de compensatie wel veel gerichter dan nu, zegt hij. Ja, en de beurs is zojuist gesloten vandaag. Als ik naar de AEX kijk, zie ik dat die gesloten is op 723 punten, is een verlies van bijna een half procent. De grootste winnaar vandaag is Ahold Delhaize, 1,3 procent erbij. Philips is de grootste verliezer, 3,8 procent eraf.